0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，大圣鬼话与您不见不散。咱们今天这个故事啊，得从咱们鬼友的家乡说起。咱们鬼友的家乡啊，那可谓是人杰地灵啊。虽说是人杰地灵，但是这个地方啊，不出高官。专门出具有天眼功能的风水先生，哎，在他们省啊，咱们古有的家乡是非常有名的。他们省里呀、啊，不同地方的人也是络绎不绝的，到他们这个地方啊，来请先生看风水。所以呢，在他们那儿就流传下来很多稀奇的怪事咱们今天呢、啊，拿出一件来说。话说呢，清朝年间。咱们古有他们家乡县城西门住着这么一位姓廖的风水先生，这位廖先生那可了不起了，天生一双透视眼，他能看清地下龙脉的情况，那还了得！大家呀都管他叫天眼廖。哎，话说有这么一天呐，临县有这么一位姓彭的大财主。这彭大财主啊，来请天眼廖看阴宅。这个彭大财主说呀，自己家这个阴宅风水啊，估计是出问题了，不能庇佑子孙后裔。估计是这个龙穴的详细尽失啊，所以呢，想请廖先生另寻一处好地，来给祖先迁葬。哎，话说那天呐，彭大财主。来找天眼料，天眼料呢？先是要了彭大财主的八字，然后啊，告诉彭大财主：“你这八字啊，我不用批，我用我天眼看看你这八字，我就知道吉凶祸福。”哎，说完之后啊，天眼料紧盯着彭大财主的生辰八字，然后是摇头晃脑，嘴里边还念念有词，听不清楚。就是听清楚也听不懂，因为廖先生念的是咒语。哎，没一会儿功夫啊，廖先生跟彭大财主就说呀：“哎呀，近三年呐，你们家的店铺财气不旺，伙计是相继离去。你这个头啊，有病了，尤其是夜里边头疼的厉害，白天也昏昏沉沉的，吃药也不管用，对不对？”这彭大财主一听，对呀。您看得太准了，我请了几位先生啊，都说是我们家阴宅风水不好影响的，说如果要不及时迁坟的话呀，得出大祸，甚至说家业日衰绝败，人丁绝嗣啊。天眼料啊，听完以后笑了，<笑>没那么严重。刚才呀、啊，我用千里眼呐、啊、看了看你们家的祖坟。血前的朝山美，明堂正，水势旺，乃是风水宝地啊！如果按照礼气和木相推算的话，近两年你应该是大富大贵呀、啊。可是眼前你这情况啊，哎呀，我也有点百思不得其解呀。得了，我跟你呀、啊、去墓地看看，看看以后再说吧。哎，就这样，第二天呢。这两个人，彭的财主还有天眼料，两个人呢坐着马车，行程一天，来到了玄武山上彭家墓地。哎，彭家墓地在的这个山叫玄武山啊。到这一看呢，只见墓地周围来龙高大起伏，乃是老龙开阴窝之穴，脚踏近岸危起，明堂紧敛，来水之玄曲消于两山相交之间。左青龙，右白虎，紧护血场；暗山起山台，朝山环抱，罗城一层高过一层。天眼料站在墓地上，跟彭大财主说：“好风水呀、啊，没见过这么好的风水呀、啊！”老爷子头枕山，脚蹬川，子孙后裔坐。他本来要说呀，老爷子头枕山，脚蹬川。子孙后裔做高官，这高官还没说出来呢。老爷子头枕山，脚登川，子孙后裔做。话没说完，这天眼料就死死的盯着彭大财主他父亲的这个坟，一句话说出来了。过了好一会儿，约莫能有两袋烟的功夫。这个时候，天眼料啊，拿手指着坟头。张嘴说话，这毛病出在老爷子坟里。我刚才呀、啊，用这个透视眼，透过棺木，我看老爷子筋骨是头枕穿脚登山。这下葬的时候，你们把棺材头这朝向给埋反了吧？本来呀、啊，这个坟应该是头枕山，脚蹬川。这会儿呢，这个天眼料啊，用这个天眼一看，老爷子这个骸骨叫金骨啊，老爷子这金骨是头枕川，脚登山，整个是倒着的。所以说，就问这个彭德财主，就说下葬的时候，你们把棺材头的朝向给埋反了吧？这一问呢，把彭德财主给吓一跳。缓了半天才缓过神儿，然后自己想了想，就说：“不能啊！下葬的时候，当时我在场啊，这棺材头是朝山上埋的呀，方向没错呀。”说完以后啊，这彭德财主我心里边想了：“了，这天眼料说这话啥意思？你说这要传出去，这好说不好听啊！这玩意儿啊，那我得多不孝顺呐、啊！我给我老爹下葬买反了。”哎我的妈！我们家咱说，在这个县城里边来说，那也得说是有点名声，有有点声望。你说这不影响我名誉呢吗？哎，想到这儿啊，这彭的财主、啊、把铁锹就抄起来了，干嘛呢？想证明一下啊，我没把我爹给埋错。你天眼料说话准呐、啊，这玩意儿你说。你要出去传去，我红口白牙说不清，我成了大不孝了。来吧，一敲一敲，就把他爹这个坟头土啊，坟头这个填土啊，就给挖开点儿，没全挖开。没一会儿啊，这棺材头都露出来了。这棺材它是有头有尾的，能看出来呀、啊。这坟头啊，正好是对着大山的那个方向。这个彭大财主啊，把这个。坟头给挖开点之后啊，天眼料傻了。我看这个棺材里边的筋骨，明显是反了呀！这一挖开是，这人家没反呐、啊。这是实力打脸呐、啊！这怎么弄啊？打出道以来呀、啊，天眼料头一回觉得啊这么尴尬呀。这时候他又屏气凝神，再睁开透视眼往那个坟里边看。没错，这头骨就是朝山下，是朝着这个水流的，不是朝着山的。这脚踝骨朝山上，那这棺材没埋错，那可就一种可能了。这时候啊，天眼料啊，就问彭大财主，就说你们是不是入脸的时候把尸体这个尸首前后给放颠倒了呀？就说你们装官的时候是不是给装倒个了？这一句话把彭德财主就给惹急眼了。刚才他也挺不高兴的，心里边憋着，呢，他又来这么一句，这下彭德财主彻底急眼，说：“你妈放屁呀、啊！我爹入殓那天是我抬的脑袋，我给他装官入殓的，这方向根本就没有颠倒，你能不能别胡诌八扯呀？”你说一个别的理由，你让我信你行不行啊？这我一手给下葬的，我一手入殓的，怎么就错了呢？天眼料这时候一说，行行行行行，你也别急啊，你也别急。哎呀，你看你你说你是一手操办的，但是我呢也相信我这个天眼呢、啊、绝不会看错。这么的吧，我先走，今后啊，你如果有需要我帮忙的。你再来找我，啊！说完之后，天眼料啊，就非常难堪的就下山了。自己一个人啊回的家。来的时候是人家给接来的，这回去啊自己回去。回到家以后啊，这天眼料也是绞尽脑汁啊在这想：棺材头没埋反，尸体这方向也没颠倒，那为什么我这天眼一看那尸首？他是倒栽葱呢，只有一种可能，什么可能？咱们待会儿再说啊。这个天眼料啊，用了三天的时间，他终于是弄明白其中的原因了。哎，简短截说，十天以后，这棚的财主啊，哭哭咧咧的又来找天眼料来了。来了之后啊，先是赔礼道歉。然后就跟天眼料说他下山以后发生的怪事儿。原来呀，天眼料那天刚一下山，这彭大财主啊，就觉着自己刚才说话呀，语气有点不好。这天眼料都说准，为什么到我这儿不准了呢？是不是我们家的情况比较复杂呢？我是不是错怪人家天眼料了？所以说一想啊，就觉得心里边不落忍，你说来的时候把人接来了，让人自己走回，这不像话呀！彭大财主啊，在天眼料刚一下山没多久，他就萌生这种想法了。然后他就牵着马呀去追天眼料去了。可是没成想啊，骑马在下坡的时候，这马蹄子踩水坑里边马蹄子进水坑里边，这一下就别折了。这马前腿儿别折了，大家伙可能不知道啊。无论是马或是牛，只要是这个腿骨折了，那就是个废物，根本是治不好的。如果说马和牛腿骨折了，甭管你是多好的宝马良驹，只要是这腿骨折了，那就剩一条道那就是杀了吃肉了。所以说，这彭的财主啊。一见自己这个马腿折了，这马等于就没了呀！哎呦，心疼坏了。那年代啊，谁家要有一匹宝马，那就相当于现在有一台宾利啊。这就等于是一台宾利给撞报废了，一个感觉，一个心情。啊，这个彭德财主啊，不光心疼自己这匹马，他还听人说了。谁家要是死牲口，鸡不啼，狗不叫，吃奶的孩子不撒尿，那都跟祖坟风水不好有关系啊！所以啊，彭大财主、啊、心急如焚呐、啊，在他们当地又找了几个口碑好的风水先生。可是这些个风水先生啊，一听说天眼料去看过的墓地，个个都推脱，就说：“嗨，他看过了，我们就没必要去了呀，我们这道行浅呐。”胜任不了，他都看不了，你找我们也没用啊。然后都劝这个彭大财主说：“你呀，再去请廖先生一趟。廖先生在堪舆这一块啊，那是上上之人呐、啊。他如果说自己是第二，没人敢说第一呀、啊。你再去请请他吧。哎，所以说就这么的，彭大财主啊，这又来请铁眼廖。这回啊，彭大财主来请。”这天眼料啊，也学尖了。他一句都没提这个倒灾冲这个事儿，这个失手颠倒这个事儿，他没提。他呀，反而是建议这个彭德财主，就说你呀，先去找神婆，找神婆查一下，查完之后确定这个问题在哪儿了，你再找我，我再去给你处理这个风水上的问题。哎。就这么的，第二天呢，这彭家财主啊，就遵从天眼料的建议，回他们当地啊，请了一位神婆，让这位神婆做媒介，请他们家老爷子的鬼魂附体，问问这其中的原因呢、啊。啊，就这样，那天夜里边，这神婆运用了招魂术，把老爷子这个魂啊给请上来了。其实啊。像这种请鬼上身这种事儿啊，有很多种说法。有的说，呃，这个就像电影里边演的，这鬼魂呐、啊，直接啊就附到这个神婆的身体上，这是一种说法。有的说呢，这个鬼魂跟这神婆啊，或者是咱们北方的这个出马仙也好啊，南方的这个问鬼婆也罢，就是跟他们。这种媒介的关系啊，就好像是电磁波跟对讲机的关系。这个鬼魂呐、啊，它是一种磁场，是一种有记忆的磁场。鬼魂附体啊，其实就是借了这个灵媒，这灵媒你就想象它是对讲机，但是这个信息啊是打这个灵体发出来的。哎，鬼魂借着这个对讲机讲话，所以说这个神婆她发出来的这个声音啊。跟这个老爷子活着的时候是一模一样的，啊！老爷子一上这个神婆身，这神婆张嘴说话就说：“啊，畜生啊，我没死就把我活埋了，你们会遭报应的呀！我头朝下躺着呢，我就是为了报复你这个不孝逆子啊！”这神婆在这哇哇哇说。说话那个声音啊，跟自己老爹一模一样，跟自己老爹生前完全一样。这一下就把彭的财主啊给弄得是蒙头转向，不怪他蒙圈，他真弄不明白这怎么回事儿。他就开始努力回忆自己家老爷子病逝时候的情景。老爷子三年前病逝，怎么没的呢？老头啊！患有哮喘病，在炕上躺着不吃不喝有半个月。七月初五那天凌晨，家人一摸老头这个手脚啊都僵硬了，全身冰凉，呼吸停止，所以说判定老爷子已经是归西了。因为他们当地有七不出八不葬的这个习俗啊，所以说正好赶上这个日子口。第二天呢，他们家就把老爷子给重脸厚葬。丧葬的一切事宜啊，是由彭德财主自己一手操办。他明明看这人已经死去了，这不可能存在被活埋的情况。但是，请自己老爹上来，自己老爹可说自己也是头朝下躺着的，这就跟天眼料他那天眼所见的一样了。那问题就一定是出在老爹的棺木里。哎，想到这儿，彭大财主啊，辞别神婆，赶紧是火速赶往临县去见天眼廖。到那之后，把情况跟廖先生一说，廖先生得知此情况啊，就跟彭大财主保证啊，就说呀、啊，只要你开棺，把老爷子这尸骨摆正，你们彭家营地的风水呀、啊，即刻就会好转。彭大财主一听完之后啊，很开心。为什么？好在这个问题能解决呀，自己大富大贵的日子不至于说折在自己手上。哎，于是呢，这两个人坐下来就着手商量动土开关的一切事宜。这彭大财主啊，就提出了两个问题。首先是什么呢？首先是啊，你说我爹这个尸体。血肉腐烂，这骨骼呀，估计跟腐肉还没有彻底分开这得怎么才能把这个尸骨给它挪过来？这是个难题。其次啊，倒栽葱这个事儿，它是怎么发生的？我敢确定，入殓的时候，它绝对是正的。这棺材也埋的也是正的，这棺材也绝对没有说埋反。他老人家这尸体怎么就倒过来了呢？廖先生啊，对于他提出的两个问题是一一解答。廖先生说了，尸体入土三个春秋，血肉即可腐烂，只剩下骨骼跟毛发，所以呀、啊，才有人死不过三年不能挪坟的说法。人死不过三年不能挪坟，为什么？这人埋到棺材里边，三年没到。身体这个肉啊、血啊，它没有彻底的腐烂干净，你说怎么挪坟？那一打开棺材得是一滩一滩，那跟烂泥一样，那没法挪。只能说三年以后，血肉尽腐，光剩下骨骼、毛发、牙齿这些东西，剪吧剪吧才能挪坟。为什么说好多听众啊，呃，曾经家里边有过挪坟的呃经历？你说要挪坟找先生，先生先得问你死多长时间了。如果说满三年了，那没问题；如果说没满三年，你风水再不好，你得挺着。为什么？因为挪坟呢、啊，你得重新打一口柴，就之前那口柴不能用了。那口柴不能用了，挪的话就是挪尸首。你说没烂干净，那连汤带水的，那怎么往这棺材里边挪呀？挪不了，哎。没满三年，不能迁葬，是这个原因。哎，所以说廖先生啊，跟彭的财主就说，老爷子已经下葬三年了，不会出现像你说的那种情况。啊，你这个你放心。对于老爷子这个筋骨为什么会倒过来这种怪事啊，开关之后啊，你就明白了。哎，商量好一切事宜之后，接下来就是选日子。得择吉日起棺迁葬，咱们简短解说。吉日吉时已到，众人呐，扯开遮阳布，把整个坟穴呀、啊、就给挡好了。廖先生口念起土地咒，哎，这个起呀是起咒的起啊，起土地咒，咒语的咒。哎，此间土地神之罪灵，通天彻地，出入幽冥，为我开招。不得留停，有功之日奏与上清。当当当当当当，这一套。念完咒以后啊，彭德财主在老爷子坟头上挖地敲土，然后放一边。儿子挖完地敲土，就可以喊这些个帮忙的工人呐、啊、开挖。把坟挖开之后，漏了棺材了，把这棺材呀，先得给它撬开一条缝然后廖先生啊，先得烧一道化煞符，这道符快着完的时候，顺着这个缝给他扔到棺材里边去。然后啊，把这棺材缝再撬大点放湿气。静等一刻钟以后，彻底把这棺材盖打开，开关啊，开关之后啊，老爷子这个尸骨啊，真的是惊呆众人呐。只见棺内头颅是朝山下，脚骨是朝山上，这跟天眼廖所说的是一模一样啊！此刻这位彭大财主啊，对天眼廖那是佩服的五体投地，不但说敬佩他的神奇能力，更敬佩他的是这位廖先生的人品呐、啊，敬重他这个不持高腔的人品啊！之前。我那么损待人家，把人家接来，人自己腿儿的走回去，人家没跟我计较，啊，不计前嫌，还来给我帮这个忙。他这个人品啊，比他这个能力啊，高得多呀，真乃神人呐！话说挪动尸骨之前，天眼料啊没有念咒，本来他应该念一套咒。他没念咒，反而是对着尸骨啊说了很多话。他说什么呢？廖先生说呀：“彭老爷子，啊，您知道您自己个儿是咋死的吗？这可不是您儿女把您活埋了呀，那是您病重睡觉的时候啊，一口痰堵,堵住了气管，导致您呼吸暂停，儿女以为您咽气儿了。”所以就隆重的把您给下葬了。谁知道啊，您在棺木当中是奇迹复活，您还挪动了身体的方向。可您这一挪不要紧呐、啊，把孝顺您的子孙可都给坑害了。今儿个呀，我不才来摆正您的筋骨，让您呐、啊、正正当当的躺在这块风水宝地里呀、啊。以后啊，您一定保佑您的子孙人畜兴旺。财运亨通，万事如意啊！彭老爷子，听明白了吧？别再怪罪自己子女了。说完之后，遮阳布下，彭的财主是从头颅开始，依次的摆正了自己家老爷子的筋骨。一切弄妥当之后，封棺的时候，这时候，天上啊。突然间是降下毛毛细雨。本来呀、啊，彭大财主以为啊，这应该不是什么好事没想到这时候啊，听见廖先生高声喊道：“雨打棺材头，辈儿辈儿出王侯喽！”好消息啊。雨打棺材头，辈儿辈儿出王侯。哎，咱们过去一直有这么一个说法。还真是摆正老爷子的筋骨以后，不到一年，彭大财主经营的店铺啊，不但是日进斗金、财旺不挡，而且他三姨太呀、啊，还给他生了一个大胖小子。话说这个大胖小子，三十年之后，这小子是高官稳坐，这真应了那句话：“雨打棺材头，辈儿辈儿出王侯啊！”啊。好了啊，各位老铁们，咱们今天呢、啊、这个故事啊，就给大伙儿说到这儿了啊。其实啊，像这种开棺捡骨的这种事儿啊，在南方啊有很多，像在北方一般不迁坟，哎，不会动这个棺材，都讲究一个入土为安，就是说呀，这个坟呢、啊。啊，埋好了就不能动了，不能轻易的动了。这个坟地风水什么的呢，不出什么状况就不能动了。但是在南方不一样，在南方像我知道的湖南呐、啊、广西呀、啊、这些地方啊，呃，广东也是这样，包括香港。香港现在是不是我不知道啊？以前都是，这人死完呐，弄一口棺材，弄一口棺材，把这口棺材啊给它埋到地底下等三年之后，这个血肉啊全都腐烂没有了，消失了，光剩下骨头了。把这棺材再起出来，起出来之后啊，按照顺序把这骨头啊给捡到坛子里边去。都弄好之后了，把这坛子封上，再重新二次下葬。这次下葬才算是正式下葬，前面那回不算。哎。这是真的，我之前听过我一个同事说过啊，今天有一位鬼友啊，微信上也跟我聊起这件事情，这的确是有的。像北方的老铁们可能不好理解啊，南方从古至今一直在延续这种习俗。包括这位鬼友今天跟我聊天的时候说啊，说什么说他们那个地方啊，这人死了以后啊，在家要停三天到十天，不一定，这个天数呢要看。这位逝者的年龄大小，年龄越大，停的天数越长。这个期间呢，是给亲朋好友来吊唁的，也是呢，代表着这个亡人呐不愿离去啊。等到了日子再去下葬。在这个停灵的期间啊，这个期间如果家人不和，这个棺材一定会漏棺。怎么个家人不和呢？比方说，老人去世了，家里边为分点遗产呐、啊，叨叨叨啊，打架呀，吵个架呀，这棺材必定会漏棺。什么叫漏棺？不是这棺材漏了，是打这个棺材往出渗水，就好像是尸体腐败的那个液体啊，那、这个液体是恶臭难闻呐、啊。如果这家和和轻轻的，那绝对是不会漏，就不会往出淌那个液体。你说这东西就奇怪了。那么你要是说？正常这个人的尸体啊，他这个腐败渗出液体来啊，这很正常。那南方天气热，在棺材里边一放放十天，那能不烂吗？是吧？这很正常。但是奇怪在哪儿呢？这家要是和和兴兴的，就没有这事儿，他就不漏。这家要是说打这人咽气儿就开始打架，不出三天，棺材底就往出淌那个臭水，这事儿他就奇怪。你要说天气热腐败，那就都得烂，对不对？不是，所以说呀，咱们老祖宗啊，还真是给咱们留下了好多啊难解的难题，啊，等以后慢慢的吧，等咱们这个科学进步啊，万一说哪天呐能解开这些个疑惑吧，啊，好了，各位听众，各位老铁，咱们今天这期故事啊就到这儿了，欢迎大家点赞、转发、评论、打赏啊，明天见。茶楼人影错落，用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。哈喽，大家好，我是朱亚。吃、就是、完饭，然后回到自己的科室。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守苦城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何？且听我下回分说。